0: Bienvenida a Montauk Five, un espacio para mamás como tú. Cinco minutos súper valiosos con los mejores tips para que hagas fotos lindas de tus hijos. Eres mamá, amas las fotos, quieres hacer fotografías increíbles de tu familia. Estoy segura que quieres recordar cada detalle de ese amor. Entonces, estos cinco minutos son para ti. Bienvenida a Montauk Five. Mi nombre es Aldrina Valenzuela Rojas y este es mi podcast de fotografía para mamás. Vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Cuántas veces te has encontrado con el siguiente panorama? ¿Tu hijo o tu hija está haciendo algo muy especial, muy cómico o simplemente está más bello de lo normal? Que bueno, a ver, siempre es demasiado bello. Y tú para tus dedos gritas, ¡foto! Sacas el celular o la cámara y en lo que tu hijo se da cuenta, sale corriendo, dice que no o peor aún. Se queda allí y le pides que sonríe y bueno, este, hace una mueca como. No hay nada malo en querer fotos de la hermosa sonrisa de tus hijos. Esa misma que ilumina todas tus mañanas. Por supuesto que queremos tener fotos de esas hermosas sonrisas, pero si buscamos solamente la sonrisa, además de que corremos el riesgo de obtener la mueca, nos perdemos de todas las riquísimas historias de sus vidas que están cambiando segundo a segundo. Cuando le pides a tu hija o a tu hija que sonría, le estás pidiendo en esencia que actúe para ti. Incluso si vamos más allá, de alguna manera le estás diciendo que su vida, lo que está pasando así tal cual en ese momento, no es lo suficientemente bueno. Necesitas más perfección, dame tu mejor sonrisa. Y bueno, creo que más bien es exactamente lo opuesto a lo que tú quieres. Es exactamente lo opuesto a cómo quieres que tu hijo se sienta. De hecho, estás tomando la foto porque te parece que es un momento perfecto para ti. Y no creo que ninguna mamá conscientemente quiera que su hijo desarrolle un complejo de inferioridad. Pero bueno, esa pequeña palabrita, sonríe, di cheese o foto, de alguna manera comienza a sembrar en ellos las semillas de esa mentalidad. Que dentro de algunos años entonces van a ser 500 millones de selfies, hasta que al fin tu hija adolescente sale perfecta con los filtros o incluso querer parecerse a los filtros en la vida real y todas esas alteraciones poco saludables de la percepción de la imagen corporal que apenas estamos comenzando a estudiar. Y la peor parte es que los niños que en algún momento disfrutaban que les tomaran fotos, comienzan a resistirse e incluso a asociar la imagen de su mamá con una cámara con un momento fastidiosísimo del que deben huir a toda costa. ¿Cuál es el plan entonces, si no, Andrina? O sea, no puedo pedirle a mi hijo que sonría. ¿Cuál es el plan entonces? ¿Cómo voy a lograr una foto bonita? ¿Qué te parece si tratas de mirar muy bien la escena que está ocurriendo? ¿Qué fue lo que te hizo que quieras tomar una foto? ¿Cuál es la historia que quieres contar? ¿Cuáles son los detalles que quieres recordar acerca de ese momento? Y de esta edad de tu hijo, ¿qué es lo que le rodea? ¿En qué lugar están...? Una foto que cuenta una historia captura conflicto, detalles y contexto. Si te hablo de conflicto es posible que lo asocies con algo negativo, peleas entre hermanos o un berrinche de esos monumentales y puyúos a los dos años. Pero la verdad es que quienes escribimos, por ejemplo, hablamos de conflicto cuando nos referimos a la acción, a la tensión, a la emoción, al suspenso. No se me ocurre un mejor ejemplo que, por ejemplo, un video que hice cuando Renata aprendió a andar en bicicleta, sin rueditas. Ella estaba frustrada porque quería haber nacido aprendida. Quería andar en la bici de una vez, perfectamente, desde que se montó. Y bueno, todos sabemos que la vida no es así, que no se aprende a andar en bicicleta así. Yo la grabé cayéndose, dudando, molesta porque no le salía bien y frustradísima. Y cualquiera me diría, bueno, ¿pero para qué vas a capturar un momento en el que tu hija estaba tan frustrada? Y bueno, me encanta que ya varias veces me lo hayan preguntado. Porque en vez de tener unas fotos posando al lado de la bicicleta con sus dientes pelados perfectos, quiero más bien que ella vea más allá. Quiero que ella vea que no fue fácil, pero que después de intentarlo pudo hacerlo. Quiero que vea a su papá que la enseñó una y otra vez y cómo fue valiente y aunque se cayó mil veces siguió intentándolo. Cuando crecemos nos vamos a enfrentar a mil situaciones intimidantes y yo quiero creer que estas imágenes se van a convertir en una fuente de inspiración para mi hija. Estas imágenes cuentan la historia de cómo tan chiquitita como a los tres años enfrentó algo desconocido en lo que fallaba, pero bueno. Con perseverancia de un rato pudo darle la vuelta y espero que dentro de 20 años cuando vea las imágenes piense, bueno, si pude hacerlo cuando era pequeña, ¿por qué no puedo hacerlo ahora? Ese es el poder de las imágenes que cuentan una historia. Ese es su legado. Vamos a hablar entonces de los detalles. Si el conflicto define la emoción del momento, los detalles terminan de completar el cuadro. Los detalles nos invitan a tomarnos el tiempo de leer con calma la imagen y darnos cuenta de todas las cosas que nos rodean. Los detalles nos ayudan a separar momentos, etapas o temporadas en la vida de nuestros hijos. De los juguetes de madera, quizás a los peluches o a las American Girls, luego a los Legos, luego a los primeros maquillajes. Los detalles le dan color a nuestros recuerdos y además nos llevan a esos momentos preciosos que vivimos y pensamos que nunca se terminarían y que la verdad es que terminaron pasando en un abrir y cerrar de ojos. Luego nos queda el tercer elemento y sobre el que he recibido más preguntas, porque muchas mamás piensan que sus casas son feas o están muy desordenadas. Vamos a hablar del contexto, del escenario en el que transcurre la foto. Nuestras historias necesitan un lugar en el cual desarrollarse. Imagínense una película que transcurra sobre un fondo unicolor. Bueno, a mí me viene a la mente rapidito una. Esa que se llamaba Dogville, que fue un experimento de Lars von Trier, que creo que bueno, no fue un éxito del público y no todo el mundo la entendió. Sin embargo, bueno, pues muchas veces nos concentramos tanto, quizás en la cara de nuestros bebés, que nos tienen enamoradas con toda razón, porque son lo más tierno y cuchi que puede existir, pero entonces solamente hacemos fotos de su cara, de sus retratos en primer plano. O entonces hacemos lo opuesto, tomamos fotos con demasiado fondo porque queremos que se vean dónde estamos, pero el fondo es tan complejo y quizás tan ruidoso a nivel de imagen que simplemente nuestro hijo se pierde en él y no podemos por ejemplo, olvidar tomar fotos de las habitaciones de nuestros hijos, de las carpas que construían con sábanas o de su rincón favorito de la casa para esconderse. Es posible que alguna, algunas veces ni siquiera necesites que tu hijo esté en la imagen. El contexto, el escenario definitivamente añade interés a la historia que estamos contando y nos añade pistas del momento en el que nos encontramos. Estos tres elementos narrativos, conflicto, detalles y contexto son las herramientas con las que puedes jugar para no tener que perseguir a tu hijo para que se deje de tomar una foto. Hacer una foto en la que los tres elementos estén presentes necesita, bueno, un poco de práctica. Pero cuando eso pasa, la sensación que tienes al verla es que estás frente a una imagen redondita, que no necesita explicaciones. Sin embargo, por ahora vamos a tratar de concentrarnos en un solo elemento, y poco a poco podrás incorporar todos al mismo tiempo. Capturar la historia de la vida de tus hijos no se trata de tomar fotos perfectas. Para mí se trata más bien de enamorarte del acto de contar esa historia, de ser su voz y de darte el permiso y la libertad de tener la sala quizás vuelta a un desastre de juguetes mientras tomas fotos de tu hija, que se inventó un disfraz con unas toallas y se amarró una corbata en la cintura y se puso tus zapatos altos. Esta manera de tomar fotos le muestra a tus hijos lo que ves realmente y que eso que ves es hermoso y perfecto y que ellos son tan hermosos y perfectos que vale la pena recordarlos así, a través de una fotografía. Y bueno, si estás viendo este video hasta el final, quiero dejarte un regalito en la caja de información para que no te olvides nada. Te preparé una pequeña chichit, o bueno, aquí en Venezuela le decimos una chuleta, con estos conceptos desarrollados de todo lo que hablé aquí en el video, pero además te estoy dejando tres ejercicios para que vayas practicando para afinar ese ojo que necesitas para identificar conflicto, detalles y contexto. Te aseguro que si lo pones en práctica ya no vas a sufrir más nunca porque tus hijos salen corriendo cuando te ven sacar la cámara. Nos vemos la semana que viene.